0: Kesä on kääntynyt syksyyn ja taloudessa myrskyää. Energiakriisi koettelee Eurooppaa, talouskasvu hiipuu ja hinnat nousevat. Miten talouden vastatuuli iskee Suomeen? Sitä pohditaan tänään Huomisen talouspodcastin syyskauden avausjaksossa, jonka aiheena on kuntarahoituksen syyskuun ennuste. Minä olen Roope Huotari ja vieraan on podcastin vanha tuttu kuntarahoituksen pääekonomisti Timo Vesala. Tervetuloa Timo tähän syyskauden avausjakso. Joo, kiitos paljon. Joo, voitaisiin aloittaa tosiaan Timo tuosta energiasta. Siitä on nimittäin aika paljon viime aikoina puhuttu ja se paljon ihmisiä pohdituttaa. Ää, Venäjä käyttää energia-asetta Eurooppaa vastaan ja sähkön hinta on täällä Suomessakin noussut todella nopeasti jopa kymmenillä prosenteilla ja pelkona on, että talvella nyt sitten joudutaan turvautumaan jopa sähkön säännöstelyyn, että kiristämään hanoja siellä suunnalla, niin jos katsotaan sitä isoa kuvaa, mitä, mitä tuolla nyt oikein tapahtuu, hirveästi myllerrystä ja turbulenssia, niin missä nuo energiamarkkinat nyt menee, mitä siellä tapahtuu ja kuinka pitkään nämä hinnat nyt sitten vielä jatkaa nousua?
1: No ehkä sitä perusasetelmaa voisi kuvata niin, että Euroopassa yksinkertaisesti sähkön tuotannon maksimikapasiteetti on ikään kuin alentunut ja siihen tietysti Pääsy on, on tämä Venäjän fossiilienergian tuonnin tyrehtyminen, mutta onhan tässä sitten monia tämmöisiä väliaikaisempiakin tekijöitä, jotka asiaan vaikuttavat. Meillä on ollut huomattavaa kuivuutta Euroopassa, siellä on jokien vesitasot on matalalla, ja tämä nyt sitten heikentää ja haittaa esimerkiksi Ranskan ydinvoimaloiden toimintaa. Ja, ja tietysti tällaisissa olosuhteissa, kun tuotanto helpommin iskee, limiittiin tai tulee se maksimikapasiteetti vastaan, niin sitten kovan sähkön kysynnän aikoina niin hinnat ampuu hyvinkin voimakkaasti ylös. Ja tämä on ikään kuin se, se perusasetelma. Se, että kuinka pitkään tämä tilanne jatkuu, niin sitä on tietysti hirveän vaikea ennakoida. että Voihan olla, että Euroopassa tulee sateinen syksy ja jokien vesitasot nousee ja Ranskan ydinvoimalat saadaan hyvin pyöriä ja Saksassakin näköjään nyt niitä tota jo kerran suljettavaksi päätettyjä ydinvoimaloita ainakin osittain pidetään käynnissä, niin voihan olla, että tämä tilanne, tilanne jopa helpottaa. Mutta tietysti paljon tulee riippuu siitä niin kuin talven ankaruudesta, että, että kuinka korkeita ne, ne kysyntäpiikit siellä talven niin kuin pahimpina hetkinä on. Sinänsä on ihan rohkaisevaa se, että, että Euroopassahan nämä kaasuvarastot on täyttynyt huomattavasti odotettua nopeammin, että se tietenkin tuo semmoista tietynlaista puskuria ja pelivaraa ensi talveen, mutta toisaalta siinä täytyy sitten muistaa, että tämä saattaa myöskin levittää ajallisesti tätä energiakriisiä pitemmälle ajalle, koska jos nyt sitten ne varastot talven aikana joudutaan käyttää lähes tyhjiin, niin sittenhän niitä taas pitää kahta kauheammin täyttää ensi kesänä jolloin taas voi tulla sitten esimerkiksi kaasun hintaan ja, ja laajemminkin energiahintaan nousupainetta. Että, että se, että kuinka pitkään tämä tilanne jatkuu, niin se on todella auki vielä. Mm,
0: aivan. Meillä täällä Pohjoisessa on ilmeisesti verrattaa vielä asiat hyvin, koska meillä on tosiaan energia satsattu, että on tuulivoimaa, ydinvoimaa, pohjois tulee vesivoimaa tännekin päin, niin Onko nimenomaan niin, että tämä energiakriisin kovinisku isku kohdistuu sitten Keski-Eurooppaan?
1: Niin, kyllähän se nyt näyttää siltä, että tämä tilanne on Keski-Euroopassa selvästi pahempi. Et, et varsinkin näissä maissa, sanotaan niin Saksassa ja Italiassa, jotka on ollut hyvin riippuvaisia venäläisestä kaasusta. Ja siellähän se kyse ei ole mitenkään pelkästään sähkön tuotannon ongelmista, vaan, vaan esimerkiksi Saksassahan käytetään kaasua paljon myöskin teollisuuden prosesseissa, niin kuin esimerkiksi kemian teollisuudessa, ja, ja sitä kautta, että kun sitä kaasua ei tule, niin, niin se saattaa näitä teollisia tuotantoprosesseja hä- häiritä, ja, ja sitä kautta tulla niin kuin talouteen iskua. Mutta tietysti tämä Keski-Euroopan vaikea tilanne heijastuu tänne Pohjoismaihinkin, koska tämä pohjoismainen sähkömarkkina on myös, integroitu Etelä-Ruotsin ö, siirtoverkkojen kautta Keski-Eurooppaan, eli, eli tota, sähköä myöskin menee sitten sinne. Toki tämä siirtokapasiteetti on, on suhteellisen rajallinen, että et se ei niinku täysin, se ei tule sieltä, mutta osittain tänne, tänne Pohjois, ö, Pohjoismaihin. Ehkä paikallisesti, jos katsoo tätä niinku Suomen vinkkelistä, niin ehkä se hankalin hetki, voi tulla talvella silloin, jos meillä on ruuhka Suomessa kovia pakkasia, sanotaan 15-20 astetta pakkasta pidemmän aikaa ja jos Ruotsissa on, on samalla tavalla kylmä ja tuuleton jakso. ja kun me ollaan kuitenkin yleensä siellä niin kuin talven kysyntä hyvin riippuvaisia nimenomaan niin Ruotsin tuontisähköstä, mm. niin, niin sitten jos tulee tämmöinen samanaikainen kapeikko, niin sitten voi tulla meilläkin, meilläkin ongelmia. Mutta, mutta semmoista samanlaista niin kuin kroonista sähkövajetta tai energiavajetta kuin Keski-Euroopassa, niin sitä ei ehkä ole on niin kuin meillä kuitenkaan näköpiirissä.
0: Aivan, eli, eli täällä päästään vielä verrattain helpolla, että varsinkin jos saadaan sitten leuto ja tuulinen talvi, ja sitten oliko se niin, että... Norjaankin toivotaan syksyllä sateita, joo, siellä, saa, siellä saadaan noin vesialtaa täyteen. Joo.
1: Tämä on niin se perusodotus, mutta tietysti kaikkihan voi tapahtua. Niin. Tässä on nyt paljon tullut yllätyksiä, mutta, mutta toivotaan.
0: Olkiluoto pitäisi pyöriä sitten. Kyllä, joo, se on iso asia, asia tietenkin. Jolla.
1: Ja se, että tässä vähän niin lasketaan jo mukaan, että Olkiluoto kolmonen on pelissä mukana.
0: Miten sitten nämä tukitoimet ähm, on ympäri Eurooppaa aika kuumeisesti pohdittu, että miten kotitalouksia nyt saadaan tämän? kriisin yli tuettua ja kompensoitua sitten sitä energian hinnan nousua sinne, niin meillä on Suomessakin esimerkiksi puhuttu päästökaupan keskeyttämisestä, sähkön tuottajien lisäverotuksesta, nyt on arvonlisäveroalennusta pohdittu, niin minkälaisia keinoja tässä tilanteessa kannattaa käyttää ja onko sitten jotain semmoista, mitä mitä ehdottomasti pitäisi välttää. Tuntuu, että tässä on vähän ehkä epäsuhtaa siitä, mitä taloustieteilijät sanoo ja mitä sitten politiikassa päätetään.
1: Joo, siinä on aika iso jännite tällä hetkellä. Se on tietysti poliittisesti ymmärrettävää, että nyt kun kansalaisten elinkustannukset nousee todella laajalla rintamalla, niin poliitikoilla on kovat paineet tehdä jotain sen tilanteen helpottamiseksi. Mutta se täytyisi kuitenkin tehdä sillä tavalla, että ensisijaisesti tuetaan niitä kaikkein heikommassa asemassa olevia, jolloin itsellä pienimmät säästöpuskurit selvitä tästä elinkustannusten noususta – että et näiden tukitoimien, tai miten, mitenkä nyt sitten ikinä kansalaisia tuetaankin, niiden mielellään pitäisi niiden tukitoimien olla kertaluontoisia ja yleiskatteisia, millä mä tarkoitan sitä, että ne ei ole korvamerkittyjä siihen sähkölaskuun tai sähkön käyttämiseen, koska meidän täytyy ö, säilyttää ne kannustimet, säästää sähköä, koska se on se havain tähän, tähän tota noin, tilanteen hallintaan. Muutenkin niin finanssipolitiikkaa, ei pitäisi virittää nyt ö, kauhean elvyttäväksi, koska Euroopan keskuspankkihan yrittää nyt tehdä tismalleen päinvastaista, eli, eli tota, saada inflaatiohallintaan kiristämällä rahapolitiikkaa, että jos nyt sitten hirveästi niin rahaa jaetaan ö, ö, finanssipolitiikan kautta ja, ja elvytetään, niin sitten ikään kuin vesitetään sitä, mitä Euroopan keskuspankki yrittää tehdä. Mutta tosiaan siis se perusongelma, on se, että meillä on pulaa sähkötehosta, ja kun sitä uutta sähkötarjontaa, niin sitähän ei nopeasti mistään tule. Eli se avain tämän tilanteen hallintaan on se, että me pystytään säästämään sähköä, varsinkin niinä ää, tunteina vuorokaudessa, kun meillä on tyypillisesti sitä kysyntäpiikkiä. Eli ei, ei pitäisi niin jakaa sellaisia tukia, jotka ikään kuin häiritsee tai jäykistää sitä, kysynnän hintajoustoa, niin kuin, niin kuin taloustieteilijät sanoo siis. Suomeksi sanottuna sitä, että ei pitäisi jakaa semmoisia tukia, jotka ylläpitää kysyntää myöskin siinä tilanteessa, kun markkinahinnat nousee. Mm. Et kun sen kysynnän pitäisi sitten niin kuin joustaa ja, ja vähentyä, kun, kun tulee sitä hintapainetta. Ja tässä mielessä niin kuin tämä hallituksen säästöpaketti, erityisesti se veron alentaminen niin voi olla jopa haitallinen. Mm. Ja, ja tässä on kai se, se, se suurin erimielisyys niin taloustieteilijöiden ja poliitikkojen. Välillä. No tää, tietysti se sähkön hinnan voimakas heilunta, niin, niin se on nyt joka tapauksessa se on hyvin haitallista. Ja se on ongelma ja se pitää saada aisoihin, kun se nähdään nyt esimerkiksi tuolla niin kuin sähköjohdannaismarkkinoiden vakuusvaatimusten räjähdysmäisessä nousussa, mikä siis liittyy siihen, että kun on sitä hintaepävarmuutta ja, ja hintaodotukset ää, on, on hyvin niin kuin heiluvaisia ja noussut, niin sitten nämä vakuusvaatimukset on myöskin noussut ja sitten monet energiayhtiöt on ollut sen takia liiemessä. Mm-hmm. Mutta nyt tietysti niin EU-ssa sitten mietitään niitä työkaluja, että millä tämä sähkömarkkina ja sähkön hinnanmuodostus saataisiin vakautettua. Se hintakatto saattaa toimia, jos se on sopivasti valittu, mutta eihän siinäkään päästä niin mihkään siitä, että jos me laitetaan hintakatto niin jotta siitä olisi jotain hyötyä, niin se määritelmällisesti pitäisi olla sitten alempana kuin minnekin niissä ruuhkahuipuissa tai kysyntähuipuissa se markkinahinta ampuu. Eli käytännössä se tarkoittaa sitä, että jotain kysyntää jää tyydyttämättä. Mm-hmm. Eli, eli jos me ei anneta niin markkinahintojen hoitaa sitä niukkuuden jakamista, mm-hmm. vaan tehdään joku tämmöinen mekaaninen hintakatto, niin sitten meillä pitää olla se rinnalla joku mekaaninen proseduuri, millä me säännöstellään sähköä. Eli kun jotain kysyntää jää tyydyttämättä, niin siitä täytyy, siitä jollakin tavalla sitä täytyy säännöstellä, että, että tämähän tulee niin kuin näiden tämmöisten toimenpiteiden niin kuin kyljessä joka tapauksessa. Mm. Et, et tietysti kovasti toivoisin, että kotitaloudet ja yritykset sitten vapaaehtoisesti jaksottaa sitä omaa sähkönkäyttöä sitten niille alhaisemman kysynnän tunneille, että et se varmaan tulee olemaan tässä niin kuin osa ratkaisua mutta missä määrin siihen voidaan luottaa, että kyllä mä epäilen, jonkinlaista, sähkön käytön säännöstelyä tulee niin talven aikana. En tiedä, tuleeko Suomessa, mutta ainakin tuolla varmaan Euroopassa.
0: Euroopassa. Euroopassa. Joo. Jotain viitteitä on nyt nähty siitä, että jotkut yritykset, jos on paljon vaikka tämmöisiä energiaintensiivisiä prosesseja, että siirtää sitä tuotantoa esimerkiksi yöajalle, milloin sähkö on sitten halvempaa. Että se varmasti joo. se hinnan kova vaihtelu sit ohjaa tämmöiseenkin toimintaan.
1: Kyllä, kyllä joo, että, että yritykset
0: tosiaan sopeutuu ja,
1: ja, ja reagoi jo tähän, tähän tota sähkön markkinahinnan mm. voimakkaaseen nousuun.
0: Mutta kaikkein tärkeintä olisi säilyttää se markkinamekanismi siellä siinä mielessä, että niinku ei rohkaista siihen sähkön kulutukseen, vaan pikemminkin rohkaistaan siihen sähkön säästämiseen ja sitten mm. suoraan tukea niinku sinne heikoimmassa asemassa oleville kotitalouksille.
1: Joo, joo just näin, että, että jos tosiaan niinku sitten niinku sähkö sähkön hinta kattoon mennään, niin, niin se täytyy tosi varovasti ja taiten asettaa, että se ei niin kuin sitä hintamekanismia kuitenkaan liikaa häiritse. Se lähinnä, että niin leikkaa, ne sellaiset täysin niin ne äärimmäiset hintailmiöt pois.
0: Joo, tuossa vähän, vähän tota, sivuttiinkin jo esimerkiksi EKPn päätöksiä. Voidaan nyt seuraavaksi puhua siitä ja inflaatiosta. Energiakriisi ei nyt valitettavasti ole ainut asia, mikä taloutta nyt piinaa tällä hetkellä. Äm, Loppukesästä ehkä näytti jo vähän siltä tai kesän aikana tuossa ainakin, että tämmöinen hintapaineiden terävin kärki voisi alkaa sieltä vuoden loppua kohden taittua, niin mitäs inflaatiolle kuuluu tällä hetkellä, Et siellä on, onko tilanne muuttunut näistä aiemmista ennusteista?
1: No osin on muuttunut joo, mutta sitten kaikilta osin ei, että kyllähän tässä on nähtävissä, että tämä talouskasvun hidastuminen niin se jo niin kun, vaikuttaa sillä tavalla, että monien raaka ja, ja polttonesteiden ja teollisten metallien hinnat on itse asiassa jatkanut trendinomaisessa laskussa, että ollaan aika paljon niiden kevään huipputasojen alapuolella. Jossain määrin sama näkyy jopa globaaleissa näissä elintarvikeindekseissä, mikä taas ehkä täällä meidän vinkkelistä on niin vaikea uskoa, kun meillä ruokainflaatio sen kuvaan menee ylöspäin, mutta kuitenkin globaalissa kuvassa näin. Eli, eli kun nämä raaka-aineet ja öljyn ja, ja, ja ruoan hinnat pikkusen tasaantuu niin kyllähän se, se auttaa siinä inflaatio näkymässä, että pikkusen vaimentaa sitä hintojen nousupainetta. Mutta sitten tosiaan kesän jälkeen tai loppukesästä alkoi eskaloituun tämä Euroopan energiatilanne ja ja tietysti kun sähköä nyt käytännössä tarvitaan oikeastaan missä tahansa tuotannossa, myöskin tuotannon tekijänä, niin nyt jos sähkön hinta kovasti nousee tai pysyy korkealla sellaisella tasolla, mitä on nähty, niin valitettavasti se sitten leviää hyvin helposti moniin muihinkin hintoihin. Ja, ja tota, kyllä mä nyt arvioisin näin, että tämä energiakriisi on nyt joka tapauksessa lykkäämässä sitä kauan odotettua inflaatiokäännettä, Euroopassa. Et sitähän odotettiin, että se maltillisesti tapahtuisi nyt jo loppuvuoden aikana ja sitten voimakkaammin ensi vuonna. Niin kyllä minä tarvioisin, että se käännö tapahtuu sit vasta ehkä ensi keväänä. Se, sillä tavalla kuva on muuttunut.
0: Keskuspankit on tosiaan ottanut viime kuukausina tämmöisen ehkä ryhtiliikkeen inflaation kanssa. Yhdysvalloissa on nostettu ohjauskorkoja rivakkaan tahtiin ja nyt saatiin myös Euroopan keskuspankistakin kuulla, että ohjauskorkoja nostetaan 75 korkopistettä, taitaa olla, onko se jopa historiallisen suuri nosto sitten siellä, niin mitä äh, kyytiä tämä keskuspankkien uusi sävy nyt sitten tietää taloudelle, että miten, miten tämä vaikuttaa euroalueen talouteen?
1: On tosiaan niin, että, että keskuspankit joutuu nyt nostamaan korkoja melkein kuin laput silmillä, että ne ei kauheasti nyt pysty vilkuilemaan sitä, että kuinka pahasti talous samalla ottaa siipeensä. tässä on kyse tietyllä tavalla tämmöisestä uskottavuuspelistä, eli, eli silloin noin vuosi sitten, kun keskuspankit luki vähän väärintän tai aika paljon väärintän inflaatiotilanteen, eli ei, ei, piti sitä ohimenevänä eikä uskonut, että siitä tulee näin sitkeä ongelma, ja hyvin hitaasti reagoi siihen. Fedi onneksi vähän nopeammin EKP huomattavasti hitaammin, niin nyt kun tavallaan tehtiin se politiikkavirhe silloin vuosi sitten, niin se vaurioitti tätä keskuspankkien ehkä rahapolitiikan uskottavuutta, ja heillä on nyt erittäin voimakas tarve palauttaa se, eli että markkinat uskoo, että keskuspankit tulee painamaan inflaation sinne tavoitetasolle, ja että niin tulevaisuuden inflaatio ei pääse ryöpsähtämään käsistä, jolloin sitten voisi tulla itsensä ruokkiva, pitkäkestoinen ö, inflaation nousukiere. Tämä on niin se selkeä ykkösprioriteetti, se rahapolitiikan uskottavuuden palauttaminen. ja si- Siihen nyt sitten liittyy tämmöinen, niin laput silmillä rah- rahapolitiikan kiristys. Ö, no, nämä, nämä vaikutukset sitten... Niin Nythän valitettavasti tämä sota ja myöskin tämä energiakriisi niin runtelee Eurooppaa huomattavasti pahemmin kuin Yhdysvaltoja. Että okei, onhan USA:ssakin taloudessa ongelmia. Että siellä on asuntomarkkina alkanut jo jäähtyä nousevien korkojen takia. Ja voi hyvin olla, että usa menee taantumaan. Mutta se kuitenkin mä näkisin, että usa se talouden perusta on sillä tavalla vahvempi. Työmarkkinat on, on tosi vahvat. Et siellä, siellä ehkä sitten kuitenkin se talous kestää paremmin sitä rahapolitiikan kiristämistä. Uh-huh. Me, Meillä on enemmän kysymysmerkkejä sen suhteen täällä Euroopassa, varsinkin kun on näitä poliittisia riskejä. Ja aina sitten herää se kysymys Italiasta ja Etelä-Euroopasta, uh-huh. että mikä tämä rahaliiton yhtenäisyys ja eheys on. Nämä on sitten semmoisia niinku ylimääräisiä riskejä. Mutta, mutta aika sen sitten näyttää, että kuinka voimakkaasti talous lähtee hidastuun tämän kiristyvän rahapolitiikan seurauksena, että onhan tämä korkojen nostotahti nyt niin jyrkkää, että se on ilman muuta erittäin suuri riskitaloudelle. Ja aika sitten näyttää, että kuinka, kuinka
0: pahasti se kasvu siitä hidastuu. Ja sitten tietysti tämä yhdistelmävaikutus vielä tuon hinnan nousun kanssa ja, ja tuota, sodan kustannukset. Sun muuten tässä on aika monta voimaa, mitkä sitten ehkä painaa sitä Talouden kuvaa alaspäin. Kyllä,
1: että jos ajattelee ihan tavallisen kotitalouden näkökulmasta, että ruokalaskut nousee hirveästi, sähkölaskut voi moninkertaistua, asuntolainen korkomenot voi moninkertaistua, että se tulee hirveän monesta suunnasta nyt mm. niin iskua siihen kuluttajien ostovoimaan.
0: Kyllä, vyötä kiristetään. Tota, miten sitten tosiaan, min, kuinka suurta koronnostoa, tässä tilanteessa vaadittaisi, että päästäisi siihen, mikä on EKPn tavoitetaso inflaatiolle, että noin 2% prosentin tuntumaan keskipitkällä aikavälillä. Siellähän osa neuvoston tota, jäsenistä esimerkiksi Klaus Knot on sanonut, että korkoja pitää nyt nostaa siihen asti, kunnes, kunnes se inflaatio vakiintuu sinne tavoitetasoon. Niin kuinka suuria koronnostoja se vaatisi? Joo,
1: tämä on... Tietysti hyvä kysymys. Luulen, että suurin osa EKP-neuvostojen jäsenistä, tai varmaan kaikki on sitä mieltä, että rahapolitiikkaa pitää kiristää nyt niin kauan, että inflaatio on uskottavasti palannut sinne kahden prosentin tavoitteeseen. Se sitten, että kuinka ripeitä ja kuinka korkealle meneviä koronostoja se vahatiin, niin se on todella, todella hankala kysymys. Lähinnä se riippuu siitä, että kuinka voimakkaasti kysyntä nyt sitten alkaa jäähtyyn näillä toimenpiteillä, mitä tehdään. Se tulee sitten, sitten tietysti alentaa myöskin niin inflaatiopainetta, mutta sitten tässä on paljon tätä tämmöistä niin talouden ulkopuolista toimintaa ja, ja riskejä, jotka vaikuttavat todella paljon esimerkiksi näihin energiahintoihin, että miten mm. tämä Ukraina ja Venäjän välinen konflikti menee, mitenkä sanktiot etenee, tuleeko jotain niin kuin uusia yllätyksiä, minkälainen säätila meillä on edes talvena että paljon semmoisia asioita, ehkä jopa voittopuolisia asioita, jotka ei ole niinku keskus, keskuspankin ä, hallinnassa. Sinänsä oli nyt mielenkiintoista, kun oli viime torstaina tämä EKPn korkokokous, ja sitten se lehdistötilaisuus niin kiinnitti huomiota, että Lagarde, siis pääjohtaja Lagarde aika moneen kertaan ä, toisti sen, että ollaan vielä kaukana sellaisesta tasosta, joka riittää palauttaa inflaation sinne, tavoitetasolle. Mä luulen, että EKP on nyt aika sitoutunut näihin nopeisiin ison askeleen, isojen askelten koronostoihin ainakin tämän loppuvuoden, nythän on vielä kaksi korkokokousta, ja vielä sitten ensi vuoden alussa. Ja mä luulen, että, että ens ehkä helmikuuhun mennessä niin, niin voi olla, että korot, ohjauskorot on nostettu jo lähelle kahta prosenttia. Mutta sitten kun me eletään just talvella sitä kaikkein kriittisintä vaihetta talouden kannalta, niin sitten ehkä mä näkisin, että voi olla niin, että tulee semmoinen paussivaihe, että EKP vähän kattelee, että kuinka talous talvesta selviää ja näistä tehdyistä rahapolitiikan kiristystoimista. Mutta toisaalta mä en usko, että kauhean helposti korkoja lähdetään myöskään laskemaan, jos... Ei, jos se inflaatio ei ole uskottavasti palannut sinne kahteen sinne prosenttia. Minun on itse asiassa hirveän vaikea nähdä, että se tapahtui ennen vuotta 2024. Et siinä mm. mielessä odottaisin, että, että ensi vuonnakin vielä voi tulla sen alkuvuoden jälkeenkin koronostoja, mutta huomattavasti niin pienemmin askelin. Mm. Ja, ja tota, Varmaan pitää varautua siihen, että ne korot tässä syklissä nyt nousee sinne 2,5-3 prosentin paikkeelle. Et mä itse asiassa ennen viime torstain korkokokousta ajattelin ehkä vähän pehmeämpää koronastoprofiilia, mutta nyt se Lagarde-viesti oli niin päättäväinen ja niin semmonen, semmonen selkeä, että, että nyt tosiaan ollaan kaukana tavoitetasosta ja nyt pistetään koronastoihin entistä enemmän höyryä hyvin etupainotteisesti, että varmaankin nyt pitää varautua sitten korkeampiin niin kuin korkoihin, kuin mitä
0: ehkä muutama viikko sitten vielä näytti. Mm. eli ripeitä niin nostoja sinne alkuvuoteen, ja sitten ehkä pieni tuumaustauko, että katsotaan, että kuinka pahasti rytisee, ja sitten taas mahdollisesti jatketaan maltillisemmin loppuvuosi. Mutta että näillä näkymin voisi olla, että siellä 24 puolella olisi sitten, jos lähdetään laskemaan, niin se, se sijoittuu niin pitkälle jo tulevaisuuteen.
1: Joo, joo, se oikeastaan perustuu ihan siihen omaan arvioon tuosta inflaatiokehityksestä, ja ajatellaan, että se inflaatio käänne voisi tapahtua ensi keväänä, niin siinä kuitenkin kestää aika kauan, että se näiltä nykyisiltä yli 9 prosentin tasolta mm-hmm. sitten maltillistuu sinne uskottavasti sinne kahteen, kahteen prosenttiin, ja se oikeastaan seuraa niistä ekp omistakin makroennusteista, että siellähän on ää, sekä tämä otsikkotason kuluttajahintainflaatio, että myöskin energia- ja ruoan hintavaihtelusta puhdistettu pohjainflaatio on, on vielä yli 2 prosentin vauhdissa arvioidaan 2024. Mm. Toki se sitten voi olla, että kun se on vuosikeskiarvo, että se inflaation näkymä on sitten jo 24 jälkipuoliskolla selvästi maltillisempi ja voi olla jopa alle kahdessa prosentissa, että sitten se antaisi ehkä sitä sitä niin varaa tarkastella myöskin korkopolitiikkaa vaikkapa sitten toiseen suuntaan, että jos, jos suhdennetilanne on huono.
0: Hinnat nousee, korot nousee, energiasta on pulaa ja tämä nyt kaikki sitten äh, on kulminoitunut siihen, että kuluttajilla on, on, on lievää ahdinkoa ja nämä, nämä tota, nousevat hinnat on, on säikäyttänyt kuluttajat ainakin Suomessa aika pahanpäiväisesti, että meillä on tuo kuluttajien kotitalouksien talouteen on mittaushistorian pohja lukemiin. Miten sä katsot tota tilannetta, että onko, onko kotitaloudet liiankin synkissä tunnelmissa vai, vai onko tähän murheeseen nyt ihan oikeasti aihetta? Joo, tota,
1: kuluttajien luottamusluvuissa varsinkin niin saattaa olla sellaista ää, sotaan liittyvää ja myöskin näihin elinkustannusten äkilliseen nousuun liittyvää ekstraa. Mm. Ja, ja tota, tää kuluttajan luottamusindikaattorit on yleensä kyllä hyviä ennakoimaan talouden suuntaa, mutta sit sitä käännepisteen voimakkuutta mm. ei välttämättä. Et se on vaikea sanoa, että jos kuluttajan luottamus tippuu näin ja näin paljon, niin se leikkaa BKT näin ja näin paljon. Et se on vaikea sillä tavalla niin yhteismitallistaa. Mutta ehkä tässä on hyvä huomata se, että et, et nythän tämä on niin kuin levinnyt Tämä, tämä heikompi sentimentti muuallekin, että, että esimerkiksi vähittäiskaupassa ja rakentamisessa niin, niin nämä EK on, äh, luottamuskyselyt niin näyttää, että on selvästi niin suhdanneodontukset heikentynyt. Että se ei ole pelkästään niin kuin kuluttajasektori.
0: Minun
1: mielestäni voi tässä sen johtopäätöksen tehdä, että kohti vaikeampia aikoja ollaan ihan selvästi menossa.
0: Miten tuo viime viikolla julkaistu suhdanneennuste, niin minkälaisia lukuja siellä ladeltiin Suomen taloudelle. Miten, miltä näyttää BKT-kehitys nyt esimerkiksi tässä lähivuosina?
1: No, tämän vuoden näkymä on vielä siinä mielessä, jos ajatellaan BKT-kasvua, niin kohtuullisen hyvä, että alkuvuosi näyttäisi sujuneen huomattavasti odotuksia paremmin. Että vaikka se sota tuli ja vaikutti jo meidän, meidän ulkomaankauppaan varsin voimakkaasti jo silloin, silloin alkukeväästä, niin sitten toisaalta samaan aikaan meillä on näitä koronarajoitusten purkamisia, jotka, jotka aika voimakkaastikin on... on tota sitten elvyttänyt palvelukysyntää, ja se on tavallaan kompensoinut silloin alkuvuonna näitä sodan negatiivisia vaikutuksia. Nyt sitten, kun vuosi on mennyt eteenpäin, niin ehkä nämä sodan epäsuoremmat seurannaisvaikutukset, niin kuin tämä energiakriisi ja korkotason nousu ja elinkustannusten laajempi, laajempi nousu, niin on alkanut sitten enemmän tuleen taloudessa läpitte. Ja mä näkisin, että tämä Tämän vuoden jälkipuolisko on nyt semmoinen tietynlainen niin kuin suhdanteen veden mm-hmm. tässä selkeästi nyt aktiviteettimittarit osoittaa alaspäin ja mä odottaisin, että nyt loppuvuoden aikana tulee ää, tota noin, niin negatiivista BKT-kasvua tämän jälki Puoliskon aikana, mutta tuo alkuvuosi oli niin vahva ja sitten tämän vuoden lähtötaso niin hyvä, että et, et, täl, tässäkin skenaariossa niin päästään vielä tuonne noin puolentoista prosentin BKT-kasvuun tänä vuonna ja itse asiassa voidaan päästä vähän parempaankin, mutta, mutta tota, mä en nyt sitten kuitenkaan muuttanut sitä kesäkuun ennustetta, koska tämä ei ole niin tarkkaa tää, Tämä, tämä talouden ennustaminen, että ihan niin kuin muutaman prosentin kymmenyksen takia niitä ei kannata, kannata muuttaa, mutta se voi olla, että tuo puolitoista prosenttia on tälle vuodelle pahitun alakantti. Mutta sitten tietysti lähtökohdat ensi on huomattavasti huonommat, että me tavallaan niin kuin laskevalla käyrällä tullaan ensi vuoteen sisään, niin, niin hyvinkin helposti sitten nähdään miinusmerkkinen vuosi. Ja, ja tota, vaikka siinä meidän peruskenariossa nyt ajatellaan, että kauhean pitkäkestosta taantuma jakso ei tule, että kuoppa jäisi suhteellisen lyhyeksi ja ensi vuoden jälkipuoliskolla voisi tulla jo, jo elpymistä, niin, niin nähdään, että ensi vuonna sitten BKT-kasvu painuisi puolen prosentin verran
0: pakkaselle. Eli, eli nyt niin kuin loppuvuodesta mennään jo sitten kohti sitä negatiivista kasvua, tiettyllä tietyllä tavalla voitaisiinko sanoa, että ollaan jo taantumassa sitten tässä vaiheessa?
1: Joo, se tietysti nähdään sitten vasta myöhemmin, että oltiinko me taantumassa, mutta, mutta mä ajattelisin, että me saatetaan jo olla taantumassa.
0: Mites nämä luvut nyt sitten vertautuu muihin, että tähän astihan ilmeisesti Suomi on pärjännyt suht hyvin koronan jälkeen, että on kurottu sitä kuoppaa umpeen ja siitä, siitä niin ylikin keskimäärin vähän muuta euroaluetta paremmin ja yhdysvaltaakin paremmin, mutta mitäs nyt tästä eteenpäin? Mistä tuo kehitys näyttää jos vertaa just verkkimaihin. Niin kyllä mä ajattelisin, että meillä pitäisi kaiken
1: järjen mukaan säästyä matalammalla kuopalla tässäkin tilanteessa kuin tuolla euroalueella keskimäärin. Toki näissä sitten vuositason kasvuluvuissa on aika paljon merkitystä, näillä niin sanotulla lähtötasovaikutuksilla ja semmoisilla tekijöillä, että mitkä vielä osittain periytyy korona-ajasta. Että kun Suomen taloudessa oli paljon pienempi pudotus koronassa, niin on ollut tietysti luontevaa, että meidän kasvuluvukin on pikkusen maltillisempi ja sitten sen, sen käänteen jälkeen, kun sieltä Kuopan pohjalta lähdettiin nousemaan ylös. Siinä, sitä taustaa vasten on hyvin, hyvin todennäköistä, että euroalue kasvaa tänä vuonna ö, enemmän kuin Suomi, johtuen vähän tästä, tästä niin kuin koronasta ö, toipumisesta. Mutta sitten ö, jotenkin ajattelisin, että ensi vuonna niin, niin euroalue taas sitten menisi kyllä ö, syvempään taantumaan kuin Suomi. Mutta oli jännä nähdä sinänsä, kun torstaina EKP julkaisi oman päivitetyn suhdan ennusteensa, niin, niin eihän ne vielä ennustanut edes lievää taantumaa. Oikeastaan minkäänlaista taantumaa euroalueelle siinä peruskenariossa. Että, että tässä nyt on niin kuin mielipiteet vähän ristiin, että saapa nyt nähdä, kuinka käy. Mutta kyllä mun mielestä niin kuin Suomen lähtökohdat tähän, tähän tota tulevaan talveen on hankkeasti
0: paremmat kuin euroalueella keskimäärin. Minkälaisiin? oletuksiin noin EKP-skenaariot sitten pohjautuu, että mistä syystä siellä ollaan sitten niinkin positiivisia?
1: No siinä kieltämättä oli siinä niiden perusennusteessa vielä lähdetty siitä ajatuksesta, että se venäläisen kaasun virta Eurooppaan ei täysin tyrehdy. Ja no pohja siltä oletukseltaan on jo pikkusen poies, mutta tietysti on mahdollista, että sitä kaasua tulee Tulee vielä Ukraina ja, ja tota Turkin putkien kautta ö, sen verran, että ne sen ö, totta noin, niin EKPn perusennusteen taustaoletukset täyttyy. Mutta no siinä on, ei se, tietysti se energia ei ollut niin ainoa, ainoa argumentti siinä. Kyllä minä pidin sitä EKPn perusennustetta hyvin, hyvin optimistisena. Oh. Ö, siinä, ei siinä, siinä, siinä ennustettiin pieni nollakasvuperiodi ensi vuoden alkuun mutta ei oikeastaan negatiivisia vuosineljänneksiä lainkaan, ja mä pidin sitä kyllä hyvin, hyvin optimistisena näköalana.
0: Puhutaan hei, loppuun vielä vähän kunnista. Ähm, siellä tosiaan varaudutaan kiireisesti nyt sote-uudistukseen, joka astuu tietysti vaihteessa voimaan. Se kirjoitti Timo Kauppalehdessä, äh, että sote-uudistuksen jälkeen kunnista tulee entistä herkempiä markkinariskeille, niin avaatko vähän tätä ajatusta? Niin, tässähän soteuudistuksen uudistuksen seurauksena niin kuntien
1: rahoitusrakenne muuttuu aika tavalla, että ä, jos me katsotaan, että miten kuntien menot jatkossa rahoitetaan, niin siellä ä, omien verotulojen ja sitten toisaalta valtion tulonsiirtojen osuus näiden kokonaismenojen kattamisesta niin alenee aika lailla, että jopa yli 10% prosenttiyksikköä näiden tavallaan kahden peruserän osuus siitä menojen kattamisesta pienenee. Mutta sitten vastaavasti muiden toimintotuottojen, kuten esimerkiksi erilaisten asiakasmaksujen, myyntitulojen, osinkojen merkitys kasvaa, ja myöskin velkarahoituksen osuus kasvaa. Et siinä mielessä voisi vois ehkä sanoa, että, että erityyppiset markkina- Riskit, siis että miten hyvin näitä maksutuloja kertyy, myyntituloja, osinkotuloja kertyy, niin, niin ne tulee siinä kuntataloudessa merkityksellisemmäksi. Ja myöskin tietysti korkoriski kasvaa, koska, koska velkaantuminen todennäköisesti voimistuu Aivan. jonkin verran.
0: Se tekee varmaan sitten myös talouden ennakoinnista hankalampaa. Tulee lisää epävarmuutta peliin.
1: Joo, periaatteessa näin, että et voi, voi hyvinkin ajatella niin, että se talouden ennustettavuus ö, heikkenee kunnissa, ö, koska näinhän kuitenkin kuntien tehtävät on aika niin määrämuotoisia, lakisääteisiä, kiinnitettyjä, ö, mihinkä sitä rahaa joudutaan käyttämään. Että nyt sitten jos näiden tyypillisesti hyvin vakaiden tuloerien niin kuin verotulojen ja valtionosuuksien tilalle tulee sitten enemmän sitä sellaista ää, tulomuodostusta, joka on altismarkkinatyyppisille riskeille, niin, niin kyllähän silloin tämä tietynlainen jännite ikään kuin kiveen hakattujen menojen ja sitten vähän epävarmempien tulojen välillä niin, niin kasvaa.
0: Ollaanko kunnissa kuinka hyvin tietoisia tämmöisistä vaikutuksista? Että vaatiiko tämä esimerkiksi jonkinlaista uudenlaista osaamista sinne johtoportaaseen, jos yhtäkkiä talouden ennustettavuus onkin hankalampaan. Vaatiiko se se jotain uutta taitoa kunnilta?
1: Joo, tilanteet tietysti vaihtelee kunnittain tosi paljon, että miten sote-uudistus vaikuttaa. Mä puhuin tässä siitä kuntatalouden yleiskuvasta, mutta on melko varma, että että kunnissa kyllä nämä trendit tunnistetaan ja voi olla, että se sitten tosiaan tämä, tämä muutos jollain tavalla vaikuttaa myöskin niihin osaamisvaatimuksiin kenties, mitä siellä, siellä, siellä tota, kunnissa on. Mutta mä oon melko varma, että sitten kunnissa itse ja asiaa osataan paremmin itse analysoida, että mitä siellä tarvitaan. Mutta että veikkaisin, että, että nämä trendit kyllä tunnistetaan kunnissa.
0: Niin, että kunhan ollaan tietoisia, tietoisia tilanteesta, niin osataan varautua. Joo. Hei, kiitoksia Timo. Tosiaan mainittako vielä, että lisää, ajankohtaista talousanalyysia löytyy kuntarahoituksen syyskuun ja Senhän voi tietysti ladata osoitteesta kuntarahoitus.fi käyttöönsä. Kiitos Timo, kun pääsit taas meille podcastiin kertomaan talouden kuulumisiin. Jes, kiitos. Syksyn aikana huomisen talouspodcast ilmestyy vuoroviikoin, eli uusi jakso julkaistaan joka toisen viikon tiistaina. Seuraava jakso ilmestyy siis 27. Päivä syyskuuta. Silloin puhutaan siitä, miten... Venäjän hyökkäyssota vaikuttaa Suomen maariskiin riskiin ja investointinäkymiin. Vierana jaksossa on Finveran pääekonomisti Mauri Kotamäki. Laittakaa siis podcast-seurantaan Spotifyssa, Akastissa, SoundCloudissa tai Applen ja Googlen omissa podcastit-sovelluksissa, niin saatte uudet jaksot ensimmäisten joukossa kuunteluun. Me palaamme parin viikon päästä taajuuksille. Kiitoksia ja kuulemiin.
1: Moikka!